0: Bonjour à tous, je suis Nathalie Rosborski, la directrice générale de l'agence Nelly Roddy, et je suis là pour vous annoncer une nouveauté. Désormais, toutes nos masterclass Nelly Roddy seront capturées sous forme de podcast pour ne rien manquer de ces moments privilégiés. Nouvelle génération créative, entrepreneurs audacieux et visionnaires, tous les talents contemporains se retrouvent sur le divan de Nelly Roddy pour un moment d'échange et de partage autour d'un thème pensé par Nelly Roddy.
1: Engagement, identité... Séduction, tout est questionné pour recueillir un témoignage inspirant. Bonne écoute
0: Bonjour à tous, euh, merci d'être ici. Euh, bonjour aux auditeurs euh, qui nous écouteront euh, sous format podcast. Euh, donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe des masterclass Nelly Rodi, mais c'est que on essaye d'avoir pour nous des personnes inspirantes, euh, des personnes qu'on a envie aussi de faire parler sur des grandes thématiques. Il se trouve que pour le début d'année 2020, notre thématique, c'est pop culture. Bon, bah pop culture, c'est très large. Mais en même temps, ça nous paraissait hyper évident de faire venir Sophie. Donc, Sophie boquet qui est la directrice de Citadium. Alors, Citadium, un magasin qui a été créé avec le nouveau millénaire. Et on oui. est passé du millénaire au millennials parce qu'on oui. fête donc les 20 ans du Citadium cette année. Mais avant de creuser un peu tout ça, Sophie, moi, je voudrais que tu nous parles un peu de toi. Qu'est-ce que ça fait d'être à la tête d'un phénomène comme Citadium
1: ah, ben, En tout cas, merci déjà hein, pour, <rire> les, pour les, les, les compliments, ça fait toujours plaisir. Euh, moi, j'ai démarré à Citadium il y a un peu plus de 10 ans maintenant, euh, et je ne m'étais pas rendu compte que j'allais euh, rentrer dans un phénomène, comme tu le dis, Lucille. Euh, tout d'abord parce qu'à l'époque, c'était un magasin de sport pour certains oh. d'entre vous. Il y a beaucoup de jeunes autour de, euh, de dans cette pièce, mais euh, certains d'entre vous peut-être ont connu Citadium il y a 20 ans, donc au moment de l'ouverture, où c'était un magasin de sport qui s'adressait euh, à un public euh, voilà, fan de sport. Et comme on le dit, ben, ce magasin n'avait pas trouvé son public. Euh, et euh, on, on m'a demandé, euh, entre autres, quand je suis arrivée justement d'essayer de lui trouver une nouvelle, une nouvelle direction euh, et un nouveau positionnement. Hein, pour ceux qui font le marketing, hein, on parle toujours <rire> la plateforme de marque, le positionnement, etc. Alors moi, j'ai pas quand je suis quand je suis arrivée, première chose que j'ai vue, j'ai vu un truc qui m'a complètement époustouflé, ces noms de jeunes qui avaient dans ce magasin. Moi, je venais du printemps. Au printemps, on est plutôt sur une enseigne plus, on va dire, plus traditionnelle, plus mature. Et là, tout à coup, de voir tous ces jeunes arrivant dans ce magasin, je me suis dit, il y a un vrai, vrai truc à faire. C'était courant 2009. Euh, on ne parlait pas encore des millennials, on ne parlait ouais. pas encore de toutes toute ce, ce, ces, ces tendances de consommation autour de la jeunesse, mais moi, j'ai pressenti qu'il allait y avoir quelque chose de fort en, en essayant bah, de, les, de les satisfaire et de faire en sorte qu'ils euh, viennent plus souvent et qu'ils en parlent à leurs potes, etc. etc. Et donc, on a repositionné le magasin euh, sur, un, sur une offre euh, beaucoup plus streetwear. À l'époque, ce mot-là, euh, personne ne savait ce que c'était. Hein, euh, euh, donc, le streetwear, la street culture, euh, en en s'appuyant beaucoup sur des choses qui étaient déjà présentes, en particulier on avait un très beau sketch shop, on avait des marques d'outdoor de, hein, qui, étaient, qui étaient dans, dans cette mouvance de, du streetwear et c'est comme ça que petit à petit on a, on a amené euh, ce magasin qui à l'époque était unique d'un magasin de sport à hein, un magasin de street et de street culture. Voilà. Alors le phénomène, je vraiment euh, merci hein, de me le dire, mais moi je ne sens pas un phénomène. Alors si je sens un phénomène en général quand je rencontre des, des gens qui ont des adolescents et qui me disent « Ouh là là, euh, ah, c'est vous Citadium, c'est vous qui ruinez euh, mon, mon compte je, tous les samedis, euh, Voilà, <rire> je, je vois les, 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 les relevés de compte de mes enfants euh, ». Voilà. Donc c'est peut-être un phénomène, c'est possible si vous le dites. Euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un vrai, vrai lieu de vie, c'est un vrai endroit où les jeunes aiment s'y retrouver et aiment se retrouver dans un, dans un espace qui, finalement, est physique. Parce que, vous le savez tous, hein, les, les, les jeunes, et, et sur ces dernières années, ça, le phénomène s'est amplifié. Il y a tout ce phénomène des réseaux sociaux qui ont fait que les jeunes sont beaucoup liés entre eux, avec des gens qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, d'ailleurs, sur, sur les réseaux sociaux. Et finalement, j'ai pensé que le fait d'avoir un lieu physique où ils pouvaient se rencontrer, voire même se rencontrer, rencontrer des, des, des followers ou des, ou des abonnés, ça, 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 ça c'est quelque chose qui allait être important. Et, et vraiment, plus les années avancent, et plus c'est le cas. On s'aperçoit vraiment que les gens, parfois, se, se, se croisent comme ça disent « Ah, c'est toi, un tel nom Instagram ou le nom sur Snapchat, je te suis depuis, c'est trop cool de te rencontrer ici. » Donc, euh, voilà, les gens rencontrent dans la vraie vie euh, des gens qui suivent depuis des années euh, ou, des, ou des mois sur des réseaux sociaux. Sophie,
0: tu veux dire que, du coup, en fait, pourquoi on vient chez Stadium Est-ce qu'on vient pour les produits Est-ce qu'on vient pour les marques Est-ce qu'on vient, du coup, pour se montrer, mm -hmm. pour se prendre en photo, mm -hmm. pour euh, rencontrer Est-ce qu'il y a aussi un positionnement un peu particulier mm -hmm. des vendeurs Parce que, c'est aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de vendeurs nulle part. Mm -hmm. On parle de personal stylist aux Galeries Lafayette. Mm -hmm. On parle d'athlètes quand on est chez Nike mm -hmm. ou même chez Adidas. Mm -hmm. On parle de storyteller quand on est chez Macy's justement mmh. avec leur concept de story euh, moi j'ai vu la Cita Family ouais. pour parler euh, ouais. du Cita ah ouais. Citadium ah ouais. qu'est-ce que ça veut dire ça
1: alors on vient à Citadium d'abord parce qu'on y est libre moi je pense que c'est le premier truc c'est la liberté qu'on que donne à tous ces jeunes de faire à peu près tout ce qu'ils veulent dans le magasin ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on vient parce qu'on rencontre des gens. Ça, c'est vraiment un lieu de rencontre. Et on rencontre, ça peut être à la fois des potes à qui on peut se dire, oh, tiens, on se donne rendez-vous euh, samedi après-midi à Citadium, mais surtout le fait de rencontrer des gens qui sont dans la même euh, communauté euh, que soi. Et en effet, on a créé, mais on l'a créé totalement par hasard, ce qu'on appelle la Cita Family, il y a maintenant quelques mois. Euh, sur Instagram, on, faisait des, on fait des stories, évidemment, on fait des posts plus traditionnels, hein, comme vous savez, j'imagine tous comment euh, comment. Instagram et, et, et travaillé par les marques, euh, on fait donc des posts euh, traditionnels, on va dire un peu corporate, et puis des stories, on fait tout le temps, tout le temps. Et puis à un moment, euh, notre petite community manager, petit, notre community manager magasin, s'est dit tiens, je vais commencer à faire des groupes de discussion. Hein, C'est une, une fonctionnalité qui est arrivée chez Instagram il y a quelques mois, et elle a fait ces groupes de discussion, et en fait, elle a fait se rencontrer des gens dont le rapport commun, dont le point commun était d'être fans de Citadium. Mais ils habitaient partout dans le France. Ils habitaient certains, même loin, en ouvert et en truc. Et on les a tous invités à se rejoindre. Un jour, c'était juste avant, avant le, le, la fin de l'année, euh, à se rejoindre à citadium Ils étaient une trentaine, je crois. Et on, bien sûr, on leur a fait un petit cadeau. Enfin, mais en fait, on n'a même pas organisé grand-chose. C'est eux entre eux qui nous ont dit "On a envie de se retrouver chez vous, euh, entre nous, et de se rencontrer dans la vraie vie. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment avant toute chose un lieu de rencontre. Alors bien sûr, l'offre elle est essentielle, hein, parce que si on leur mettait des marques qu'ils n'aiment pas, autant vous dire qu'ils ne viendraient plus. Pas, en tout cas. Ils ne vient. Bien sûr que l'offre, elle est... Il faut, faut pas, faut pas croire hein, mm. quand on dit euh, c'est l'ambiance et tout. Non, l'offre avant tout. Euh, que ce soit un distributeur comme nous ou que ce soit une marque. Hein. Euh, si euh, si euh, Balenciaga a plus de jolis produits, euh, vous inquiétez pas que plus personne ira acheter. Enfin, c'est quand même l'offre est, est avant. Et le, et le, et le point, euh, la, la fondation d'une marque ou d'un distributeur, c'est évident. Mais après, chez nous, il y a tout ce côté ambiance-atmosphère, euh, qu'aujourd'hui, ce n'est pas, pas facile de trouver ça. Euh, dans d'autres points de vente.
0: Et comment tu travailles l'atmosphère, justement Est-ce que tu as un peu une signature Citadium ouais. sur euh, la musique, oui. euh, donc tout ce qui est auditif Oui. Je ne sais pas, l'odorat Enfin, euh, comment tu arrives ouais. à créer cette signature Citadium Alors, il
1: y a plusieurs choses. Alors, tu en as parlé. Une des choses les plus importantes, c'est la musique. La musique, en effet, c'est une, une playlist qui est la même dans nos 8 points de vente, puisqu'on okay. a huit magasins maintenant, c'est la même. Elle passe en même temps, d'ailleurs, au même moment. Okay. Elle est maintenant nourrie également, parce que c'est une un prestataire qui travaille avec nous depuis très longtemps, qui l'a fait, mais on, on, elle est nourrie aussi par les vendeurs, certes tous les trois mois ou tous les deux mois, les vendeurs disent on aimerait avoir tel et tel et tel titre pour que voilà, ça puisse se nourrir également de, de, de des gens qui vont l'écouter toute la journée aussi. La musique c'est clé, c'est vraiment, je crois que la première chose qu'on fait quand on rentre dans un magasin, en Citadium, c'est on est pris dans une atmosphère musicale, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ben, c'est les équipes, ces équipes ouais. de vente. Tu peux, tu, tu peux y aller, euh, tu peux passer des galeries ou du printemps à Citadium, tu vas tout de suite voir la différence. Et pourtant, on a des marques en commun, on a beaucoup mmh. de marques en commun. On va chez Levi's, il y a un Levi's dans au printemps aux galeries, c'est pas du tout la même histoire, euh, la même euh, le, la même sensation d'acheter un jean, pourtant le même jean, hein, 511 euh, délavé, je sais pas quoi, taille 29 truc truc vous allez acheter le même jean et c'est pas du tout la même sensation que de l'acheter à Citadium avec des équipes de vente euh, de Citadium ou de l'acheter dans un autre grand magasin ou même dans un magasin de la marque Lévis et d'ailleurs c'est très, les marques on sont vraiment conscientes et elles font, elles proposent pour euh, nos espaces des choses très particulières, c'est pas les mêmes vendeurs qu'elles vont euh, mettre euh, c'est pas les mêmes, euh, la même déco la même expérience qu'elles vont faire vivre à des clients à Citadium que dans d'autres points de vente, donc oui c'est c'est une atmosphère très particulière. Donc la musique, le, les vendeurs, et puis ben, les gens, les clients. Je pense que ça...
0: Ceux qui font la vie du magasin, eux qui, qui donnent envie de rentrer. C'est les clients qui ouais. donnent envie
1: de rentrer. Et ouais. même quand on n'est pas forcément dans la cible jeune, millénials, jeune adulte, comme vous voulez l'appeler, il euh, y a par exemple tous les parents de ces, de ces jeunes consommateurs qui sont là, ils adorent ça ils citent euh, Citadium comme euh, une cure de Botox. Hein, un mmh. truc qui va les... Ils ont l'impression qu'ils qu font partie du mouvement ouais, ouais. un peu cool. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que sûr. tu crois que, justement, ça
0: peut faire peur aussi, un peu ce côté euh, cool, euh, se montrer, se représenter Est-ce
1: qu'on peut se sentir oui. euh, pas assez cool oui. pour Citadium alors surtout chez les plus jeunes. Alors, chez les plus jeunes, les 12-13 ans, parce que l'âge, on, on va dire, les, les premières visites de Citadium tout seul, sans ses parents, mmh. tout ça, c'est vers 13 ans, 12-13 ans. Et parfois, ils ont peur de ne pas être assez bien habillés, mmh. pas être assez, de ne pas avoir la dernière bonne sneaker, la dernière truc. Et on leur dit toujours, mais attendez, euh, nous, euh, personne ne juge. Et, et ça, c'est un message qu'on fait passer à nos vendeurs, c'est d'être hyper cool sur même quelqu'un qui a une marque qui est plus trop dans le coup, ou qui est, c'est pas grave, on, on, les, on, on, les, on les accepte. Il n'y a pas de snobisme. On n'est mmh. pas du tout snob je crois que c'est peut-être, je ne vais pas dire qu'il y ait des, des distributeurs qui sont snobs, hein, mais en tout cas, nous, c est, c est, c est, ça ne fait pas partie du tout, du tout, du tout de nos valeurs. On, est, on aime bien euh, tous les visiteurs, qu'ils soient, on va dire, dans le moule, un peu street, etc., ou qu'ils ne le soient pas, qu'ils soient plus âgés, qu'ils soient plus formels, ça ne nous dérange pas du tout, au contraire, on aime bien euh, tout le monde. Alors, ben, ça ça s'appelle l'inclusivité, maintenant. Hein. Alors, justement... Euh, nous, on pas... l'a pas fait exprès. <rire> hein, c'est jour-là on faisait de la prose, on sans, s'en sans, rendre compte. Quand on sans parle
0: d'inclusivité ou même, justement, de retail lifestyle, parce que quand tu dis c'est un lieu de vie, c'est un peu tout ce qu'on martèle aujourd'hui, oui. autour de cette de obsession de... Il faut faire un, un endroit lifestyle. Oui. Euh, on ne parle pas que des produits, mais on parle des consommateurs. Et c'est aussi vrai, parce que quand tu dis lieu de vie, en fait, on se rend compte que... Euh, on a besoin d'interaction on a oui. besoin de se retrouver, il oui. euh, y a bien sûr la question de l'âge etc mais je dirais que tout le monde a ce besoin là et qu'en fait les endroits où on se retrouvait avant qui étaient peut-être les places publiques on va dire oui. des villes etc sont un peu abandonnés parce qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de oui. développement, ça fait pas partie forcément des choses oui. qui sont faites et du coup les gens se retrouvent peut-être de plus en plus dans les magasins oui. qui sortent de ce côté oui. business, vente oui. et euh, moi je me souviens on m'a dit qu'une fois tu nous avais dit chez Nelly Rodi chez Citadium on peut tout faire sauf fumer et, voler. Oui. et sauf voler oui. Est vrai. exactement, qui a un ouais. peu cette idée de liberté. Ouais, tout à fait. Et du coup, si on parle de valeur de Citadium, tu me dis inclusivité, dans le mmh. sens où tout le monde doit se sentir accepté, mmh. donc tout à pas fait. le jugement. Mmh.
1: Euh, cette idée un peu de liberté aussi. Ah bah, la valeur numéro un à Citadium, c'est la liberté. C'est vraiment la valeur numéro un, c'est-à-dire que tous les collaborateurs qui rentrent à Citadium, on leur dit, bah vous êtes libre. Évidemment, il y a des règles, hein, il y a certaines choses qu'il faut... Euh... Euh, qu'il faut respecter, mais en tout cas vous êtes libre d'exprimer euh, vos, vos envies, d'exprimer ce que vous avez envie de faire, de, de la liberté aussi de faire des erreurs, parce que je pense que mmh. si on ne fait pas d'erreurs, ça veut dire qu'on ne fait rien donc euh, de vraiment de, de, donner son, de donner son avis, donc ça c'est vraiment la première, 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 première valeur de Citadium, et la deuxième c'est l'audace c'est-à-dire on aime bien s'amuser, on a, on a on a un, un sens un sound of voice comme on dit assez euh, que ce soit sur les réseaux sociaux on n'a pas peur hein, de, de parler avec des mots parfois le, le, le dernier petit exemple que je peux donner dans l'audace c'est je ne sais pas si vous l'avez vu on a fait une, une un, c'est encore en, en cours actuellement on a à l'occasion la, du lancement de la seconde saison de, de Sex, Sex Education, Education sur Netflix on a donc fait un pop-up où on met en avant un certain nombre d'objets euh, dont le clitoris on va la représenter, et puis un manuel à à la destination de, de qui, le, qui, le, qui le veut bien. Et c'est vrai que quand mes équipes sont venues, elles m'ont dit, oh là là, est-ce qu'on on ose faire ça Je dis, mais évidemment, si nous, on ne le fait pas, qui peut le faire Donc, on l'a fait et personne ne nous a reproché quoi que ce soit, au contraire. On a été vraiment plutôt euh, salués pour justement donner la possibilité à tous ces jeunes consommateurs de venir chercher ce magazine. Il est, est... parti vite ah bah, Il était rupture de stock même, hein. dès le premier jour. Il a fallu euh, voilà en récupérer et, et même limité à un par personne, parce que les, les jeunes, là, des de lycées autour, là, ils venaient les chercher par, parce qu'ils voulaient les donner à tous leurs copains, les copines.
0: Parce que du coup, on a envie de parler de quoi chez Citadium On a envie de parler de sexualité, oui. si, on, si on se sent légitime de parler de sexualité. On a envie de parler DJ quand il y a DJ pionnier qui vient. Ouais, ouais. On a eu Instagram, on a eu du coup Netflix avec ouais, Sex ouais. Education. Ouais. On a second chapter maintenant ouais. qui fait quand même partie de ce qu'est Citadium aujourd'hui. Ouais,
1: ouais. En fait, cette liberté, elle est aussi dans tous les sujets qu'on a ouais. envie d'aborder. Bah, je crois qu'on a, on a, on, on travaille quand même beaucoup par coup de cœur et on travaille beaucoup en, 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 en interaction avec nos clients et nos jeunes. C'est... Finalement, quand on a une cible qui est bien déterminée, comme c'est le cas de la nôtre, avec... Euh, alors parfois c'est difficile parce que c'est un peu niche, il ne faut pas trop rentrer dans quelque chose de clivant, hein. il faut, comme on dit, l'inclusivité c'est important, mais en fait, on... on on, on écoute, on les écoute beaucoup, on les écoute sur les réseaux sociaux, on les écoute dans le magasin. Moi, je suis tout le temps dans le magasin le samedi pour écouter ce qu'ils racontent. Et en fait, on, on sait quels sont leurs sujets d'intérêt. Euh, là, bien sûr, la NBA qui arrivait, euh, qui arrivait euh, vendredi soir euh, à Paris, c'était forcément il fallait qu'on fasse quelque chose autour de la NBA parce que parce qu'ils sont tous fans de basket. Euh, bon, Netflix, ça, ça paraît, c'est aujourd'hui un, un, un des réseaux, un des médias qui regarde le plus. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, euh, on, on peut faire des choses avec Fortnite aussi, du coup. Fortnite, Ouais. alors Fortnite, ça, ça nous a un peu dépassé parce ouais. qu'on savait que ça allait être fort, mais à ce point euh, et là ça touchait une clientèle encore plus jeune que notre cœur de cible qui est plutôt 15, 20, 25 là on, on, on avait affaire à des, à des garçons parce que pour le coup, euh, là c'était que des garçons quasiment, qui avaient 12 ans 10, 12 ans, alors là euh, et, qui venaient, euh, qui passaient leur journée je, parfois je me disais, mon dieu, mais est-ce que leurs parents savouissent parce qu'ils pas, passent des journées entières à attendre qu'il y ait un, un ordinateur qui se libère pour pouvoir jouer euh, et parce qu'on avait fait une, pour ceux qui connaissent un peu euh, on avait fait une map, une carte euh, Citadium pour Fortnite et ça, ça c'est quelque chose qui ne trouvait nulle part ailleurs donc ça, ça les a Beaucoup. En fait, on leur parle de plein de choses, finalement, sauf de mode. J'exagère, mais c'est un peu ça. Ouais. Hein, Est-ce que
0: Fashion Week, vous avez fait quelque chose pendant la Fashion oui, Week Oui, bien sûr. On a fait, alors, on
1: a fait deux events avec Second Chapter, justement. Euh, là, on a fait des, des, un truc où on buvait de la bière euh, avec un DJ super cool, euh, oui, dans un bien espace bien. un peu serré, comme ça, pour donner l'impression que c'était. <rire> mais mais c'était très, très sympa. On a fait deux soirs pendant la Fashion Week. Ouais, ouais. Voilà. Et toi, tu es là dans ces cas-là Ah oui. Tu veux bah, ces bah, oui. des événements ah, Oui, bien sûr. Bah D'abord, parce que comme je vous l'ai dit en démarrant, moi j'adore les rencontrer, j'adore discuter avec eux, j'adore, puis c'est normal, hein, je les accueille, hein, donc c'est comme si je faisais un dîner à la maison que je ne sois pas là. Donc, euh, non, non, bien sûr, je suis présente euh, au maximum d'événements que je peux. Et justement, comment
0: tu te sens, toi, par rapport à, donc comme tu dis, cette cible, en tout cas, c'est des personnes aujourd'hui à qui vous parlez et qui sont moyenne d'âge, on va dire 15 ans. Mmh. Tu sais, en ce moment, on parle beaucoup euh, de cette fracture générationnelle hein, qui se cristallise autour du fameux OK Boomer. Ouais. Euh, on en rigolait avec Vincent ouais. avant de commencer, ouais. mais ça traduit bien quelque chose. On parle aussi de ce fameux euh, Millennials Burnout qui est de dire, en fait, plus on essaye d'enfermer, de catégoriser, de définir ces générations, les X, les Y, les Z et la mmh. alpha à venir, mmh. moins on arrivera à leur parler et mmh. moins on arrivera à les toucher. Mmh. Qu'est-ce que tu penses, toi
1: alors moi je pense que tout d'abord euh, ce qui, ce qu'il faut faire c'est aujourd'hui c'est je pense que c'est la première génération là, les milléniaux c'est plutôt les générations Z d'ailleurs ça les plus jeunes des milléniaux c'est la première génération qui va vraiment faire complètement bouger les lignes. Bon, je ne peux pas parler de Greta, mais elle fait partie de, cette, de, ces, de ces personnes qui font bouger les lignes. Et en tout cas, c'est la première génération qui, lorsqu'elle va arriver, alors que ce soit dans le milieu du travail ou dans d'autres, peu importe où, euh, ils, vont, ils, ils nous apportent tellement parce qu'ils savent plus de choses que nous. Mais vraiment, non seulement ils savent plus de choses que nous, mais en plus ils ont un engagement et une, et une implication qui est incroyable. Donc moi, ce mouvement Ok Boomers, ben moi je suis plutôt du côté des jeunes, ils ont raison. Mais oui, 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 oui. allez, bougez bougez vous les boomers. Qu Qu'est-ce qu que vous foutez à ne pas écouter ces jeunes Donc, c'est vrai que moi, je suis 100% d'accord avec eux. Et, euh, et en tout cas, pour, pour, pour cette, en particulier sur les, sur les, les, les domaines de l'écologie et de, et de l'éco-responsabilité. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. Donc après qu'il puisse y avoir en effet des, 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 des combats entre les générations plus anciennes et eux, bah je comprends, les, les, les générations un peu plus anciennes, on est en train de leur parler des retraites qui vont leur passer euh, peut-être pour certains, en tout cas pour les plus jeunes de cette génération-là sous le nez, euh, tout ça, et en plus ils vont certainement se faire piquer leur boulot par tous ces jeunes qui arrivent et qui ont une connaissance du digital et des nouvelles technologies bien supérieures à eux, donc c'est normal qu'ils qu réagissent un petit peu. Hein après est-ce est, est que c'est vrai est-ce que dans la vraie vie c'est vrai moi je vois dans mes amis hein, qui, qui, qui ont mon âge, un peu plus de 50 ans et leurs jeunes ils se sont jamais, on ne s'est jamais autant, aussi bien entendu avec nos enfants Jamais. Enfin, moi j'ai des, des, en, des enfants entre 22 et ouais. 29 ans je pense qu'il y, y a 20 ans on ne s'entendait pas comme ça avec ces enfants adolescents et jeunes adultes on s'entend super bien voilà, donc je ne suis pas sûre que ça soit pas un truc un peu monté par les médias pour dire ah bah les générations, c'est une bat. bonne friction en bah, tout cas. Oui. Mais
0: c'est intéressant quand même sur cette fascination qu'on a quand même pour ces nouvelles générations. Ah T'as oui. l'impression que toutes les marques rêvent de leur parler, toutes les marques veulent rajeunir mmh. effectivement, comme tu dis, leur cible. Mmh. Et en fait, Citadium, aujourd'hui, ça a 20 ans, mmh. mais finalement, euh, ce n'est pas tant un magasin qui a grandi avec ses consommateurs, mais qui a réussi à se renouveler ah pour oui. parler aux nouvelles générations.
1: Ah ben oui, ben je pense que c'est de toute façon, si à partir du moment où le positionnement, c'est de s'adresser à la culture, à la jeunesse, euh, on n'a pas le droit de, de vieillir en tant que client. Et d'ailleurs, parfois, nos clients, qui eux sont là depuis 20 ans, nous disent oh ⁇ Voilà, je, je m'y retrouve, retrouve plus ⁇ J'ai dit ⁇ Attends encore un peu, viens avec tes ados quand ils ados, les enfants quand ils auront l'âge d'être ados ⁇ et tu verras que tu recommenceras. C'est comme ça. Hein, Bon, c'est volontaire hein. mm. c'est volontaire parfois c'est dur hein, parce que parfois il faut se passer on est obligé d'arrêter certaines marques hein, qui ne sont plus euh, voilà, au bout du jour et qui font encore des gros gros business mais euh, on n'a pas le choix il faut, il faut prendre des risques comme ça pour toujours 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 être en avance et, et prescripteur et ne pas se laisser dépasser
0: et comment tu fais ça justement toi c'est à dire qu'avec tes équipes vous êtes en veille permanente en curation permanente en recherche permanente des nouvelles marques savoir ce qui marche ce qui ne fonctionne pas comment tu fais
1: pour rester toujours à jour alors il y a plusieurs il y a plusieurs bon, aujourd'hui Instagram est quand même le, un des un des meilleurs moyens pour découvrir mmh. des marques les fameuses DNVB enfin mais on, on voit ça c'est quand même le, le ça ça nous facilite beaucoup beaucoup la tâche ça c'est la première chose c'est la veille sur Instagram et on le fait tous hein, qu'on soit acheteur qu'on soit directeur de magasin qu'on soit tout le monde est en train de dire tiens j'ai vu telle nouvelle marque etc etc on est quand même beaucoup euh, euh, sollicité par, par des nouvelles marques parce qu'ils ouais. savent qu'on a envie hein, de, de mettre en avant euh, la, la, on va dire, la nouvelle scène de, de création euh, française, ou pas française, mais beaucoup française. Donc ça, c'est aussi euh, cette chose. Et puis, on, on écoute les clients, on, on les regarde. On regarde qu'est-ce qu'ils portent, qu'est-ce qu'ils portent plus aussi. Il faut regarder aussi qu'on dit « Oh là là !» ça il n'y a plus du tout cette marque là ok ben on va arrêter il ouais. y, y a beaucoup ça aussi hein. et puis on les observe dans des events tout à l'heure on parlait des events pendant la ouais. fashion week moi j'y vais aussi pour ça j'y vais, vais pour les rencontrer mais j'y vais pour regarder comment ils s'habillent et ces personnes là qui sont toujours qui sont les fameux early adopters alors ceux là ils sont, ils, en général ils ont six mois un an d'avance euh, voilà on, on regarde et puis on essaye d'aller aussi dans, un peu à l'étranger hein, parce que c'est quand même que ça soit les états unis ou l'Asie qui apportent aussi de la, de, un peu de c'est pas tellement qu'ils sont, ils sont, ils sont plus en avance, c'est tout, euh, ça viendra en Europe, mais euh, même ne serait-ce que Londres Londres ouais. déjà, euh, juste un, deux heures de, de, de restart et on voit déjà des choses qu'on ne verra en France que six mois après, voilà un petit peu comment on se renseigne et puis après il bah, y a tout ce qui est euh, les, les différents euh, blogs ou, ou en tout cas euh, influenceurs qui peuvent, qui peuvent comme ça être intéressant à... et
0: votre capacité de réaction, est-ce que tu trouves toi que Citadium c'est justement assez agile pour réussir à suivre à arrêter les stocks, lancer une nouvelle marque, lui trouver de la place. Est-ce que tu trouves que vous avez cette agilité ah, on à va, là NVB, quoi. On va
1: jamais assez vite. On va jamais assez vite parce que d'abord parce que la mode, comme vous le savez, pour la plupart euh, s'achète assez en amont, même si les marques aujourd'hui essayent de raccourcir les cycles de fabrication et de livraison, mais on achète quand même encore des collections. Là, on, on termine les achats pour... Euh, l'hiver prochain. Nous sommes donc en janvier, on achète pour les livraisons de septembre prochain. Donc on ne sait même pas comment va se terminer cette saison d'hiver qu'on a déjà quasiment pas loin d'avoir bouclé les, les, les achats de l'hiver prochain. Donc forcément, il y a des cycles qui nous permettent pas d'avoir cette cette réaction. Mais quand même, ce qui nous permet d'être réactif, euh, c'est qu'on a beaucoup de pop-up. Et les pop-up, on essaye de ne pas les de ne pas les boucler trop longtemps en avance, mmh. d'avoir toujours la possibilité justement clair. de réagir. Alors oui, un mois en, un mois en amont, on peut le faire. Et puis on a des euh, parfois on a des in, des des des, des in, quelque chose qui est un peu instinctif. Par exemple, je vois tu vois ta gourde. Mmh. Moi il y a un an j'ai dit à mes équipes qui s'occupent des achats, je crois qu'il faut avoir des gourdes absolument. Parce que, bon, bah aujourd'hui, ça a été notre meilleure vente quasiment de la fin de l'année. On en avait plein, et on avait, parce qu'on avait un peu senti le, le, le vent. Ça, alors là, ça ne se décrète pas, hein, si on se balade. Moi, je regarde beaucoup, et mes équipes aussi, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la rue. On, on échange beaucoup sur ce qu'on voit. Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu penses de tel tendance de marché. Aujourd'hui, le marché de la beauté qui est incroyable, mmh. hein, qui est le marché un des marchés les plus... Bah, on n'était pas dans la beauté, c'est-à-dire on va, on va s'y mettre. Ça y est. Ah bah Oui, oui <rire> y parce que c'est parce que un marché Parce qui que est... tu peux pas passer
0: à côté. On peut pas quoi. passer à côté
1: de, de ce marché-là. puis Parce mmh. qu'on sait bien que le marché de la mode, pour toutes les raisons qu'on connaît, entre autres les, les raisons de, de, de responsabilité mmh. éthique sociale, font, vont, vont forcément baisser. Parce que les gens vont moins acheter. Et, 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 mmh. et, et, et tant mieux si on peut faire faire ça pour la planète, tant mieux. Tant mieux, pas de. pourtant je vendais de jean hein. bon, euh, C'est comme ça C'est <rire> en train d'évoluer aussi, on ouais. est en train de repenser oui, le oui. jean Pour le rendre ouais. plus écolo, ouais. ça va venir ouais. Tu en vendras
0: toujours, c'est juste que ouais. tu les vendras ouais. différemment ça. <rire> Et justement Quand tu as autant de nouveautés, que ce soit Événementiel, produit, pop-up, collab euh, Comment tu arrives à tout communiquer à... Comment, comment les gens le savent
1: mmh. ouais. Bonne question euh, alors essentiellement par les réseaux sociaux ça c'est sûr euh, voilà. mais tout le monde ne, ne suit pas tout le monde n'est pas sur les réseaux et puis tu tout monde... tellement d et puis, il y a euh... tellement de choses qui se passent euh, on a aussi quand même une, une agence de, de, de RP qui fait, bien, qui fait bien son boulot en tout cas euh, euh, qui, qui est pas mal là dessus euh, et puis après beaucoup en magasin beaucoup avec le, le, tout simplement le bouche à oreille Fortnite on n'a pas eu beaucoup besoin de communiquer dessus Dès le deuxième jour, il y avait eu que dans le magasin de gamins, et on n'avait pas beaucoup, sauf que c'était ben, les, les jeunes qui s'étaient dit "Écoute, j'ai passé deux heures hier euh, chez Stadium devant, devant un, la nouvelle map Fortnite. Il ben, y avait toute la classe qui arrivait. Hein. Enfin, c'est ça aussi, c'est le bouche à oreille qui est euh, le, 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 fameux, le fameux buzz hein, qui, ouais. qui se fait, qui monte. Ça change pas. Hein. Je veux dire, ça c'est toujours, toujours, euh, toujours important. Après, on n'a pas de communication, on va dire, plus traditionnelle. On fait pas de télé, on fait pas de choses comme ça. Il a pas, pas, pas trop besoin. Euh, on a on a la chance d'avoir beaucoup de monde dans nos magasins et du coup il y a toute cette toute cette communication qui se fait finalement via nos clients qui sont nos meilleurs ambassadeurs c'est sûr c'est eux qui sont qui parlent c'est eux qui parlent le mieux de Citadium.
0: et tu sais euh, Nike notamment le fait très bien avec euh, Nike Melrose euh, hum? à Los Angeles ouais. Cette relation hyper particulière entre, on va dire, le triptyque de la marque, les vendeurs et le consommateur, où on se parle par texto plutôt que de s'appeler,
1: mmh. enfin, est-ce qu'il y a ce genre de choses qui se met en place avec les vendeurs Citadium Non, pas tellement, pas tellement. On est plutôt vraiment dans la communication orale ouais. encore. Alors peut-être qu'un jour on viendra en effet d'avoir de chacun son iPhone et, et on voit des textos mais moi, je trouve qu'on en a suffisamment, qu'on a suffisamment entre... entre moi, je ne sais plus, je reçois tellement de messages, je ne sais même plus par où ils arrivent, par LinkedIn, par Snapchat, ouais, oui, C'est ouais. incroyable. Donc, aujourd'hui, on conserve quand même cette, cette conversation hum. euh, entre le, le, les vendeurs et les, et, les, et les clients. Après, ça n'empêche que si vraiment il y a un vrai... Enfin, un lien qui se crée, on peut prendre, en effet, leur, leur téléphone, leur portable et leur dire « Attends, je t'envoie un petit message » ou « Tiens, je n'ai plus cette perte de qu'à ce que tu veux, mais dans moi ton téléphone, je t'envoie te je te, je un petit message, ça on le fait, mais on le fait pas de façon systématique, voilà, en tout cas aujourd'hui c'est pas mmh. le cas.
0: Et comment justement tu recrutes tes vendeurs, est-ce que, est, est que tu vas chercher des gens qui ont de la compétence dans la vente, dans le business ou tu vas chercher des personnalités, des goûts, des styles, des aspirations, des gens cools ah
1: bah, Je pense que si, si le, le, le fameux terme soft skills qui aujourd'hui est un petit peu, qui mmh. maintenant un peu euh, ce qui s'est généralisé nous, on a, on a toujours travaillé comme ça c'est à dire que de toute façon les gens qui se présentent à nous enfin les, 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 les vendeurs euh, sont euh, en général soit DJ soit comédien, soit danseurs soit, toujours parce ils, mais ils n'en vivent pas donc ils ont besoin et ils se disent ben, tiens chez Citadium si je suis percé si je suis tatoué si je suis je ne sais pas quoi
0: c'est pas, grave. On, au pas grave
1: au contraire voilà. donc on a de toute façon pas mal de candidatures qui sont comme ça et évidemment on choisit des gens qui sont comme ça mais ça n'empêche qu'on choisit aussi des gens qui est le goût du relationnel, le goût de l'autre. Parce que c'est bien beau d'être DJ, mais si on est euh, mmh. DJ autiste, ça ne va pas. Donc, euh, on, on a quand même, on essaye au maximum d'avoir euh, euh, des, 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 des vendeurs qui, soient, qui aiment les gens. C'est ça le plus important. Après, qu'ils connaissent ou pas le, le métier de la vente, ça, c'est pas grave, ça s'apprend. Mais euh, déjà, qu'ils aiment les gens, qu'ils aiment euh, discuter, justement. D'accord. Mmh. Et
0: alors, justement, pour les 20 ans du Citadium, ouais. est-ce qu'on s'attend à quelque chose de...
1: oh. Ah oui, oui bah, il va y avoir d'abord... <rire> Ce n'est pas, pas, pas un secret, on, on refait complètement le magasin principal, hein, parce que Citadium, c'est 8 magasins, c'est ouais. pas que Comartin. Ouais. Mais on refait celui qui va fêter ses 20 ans, donc on démarre les travaux euh, dans quelques jours. Et là, on refait 100% du magasin euh, pendant... Uh -huh. euh, voilà euh, pendant, euh, ça va durer quelques, ça va durer quelques, quelques mois. Et La donc, dernière
0: fois, c'était 2007
1: euh, alors, vous non, avez on a refait euh... 2010-2014.
0: Okay. Mais là, on fait
1: un gros... Voilà, un gros et ça, ça va correspondre avec les 20 ans. Donc bon, je ne peux pas en parler trop. Parce que juste, voilà, mais en tout cas, de toute façon, vous allez le voir. Puisque si vous allez euh, dans le magasin à partir de la fin de semaine prochaine, vous allez il voir... Et... Fermé. Non, ah non, ah, il pas fermé. Ah, non. Non, il non, n'est non, non, Je non, me non, suis non. dit, oula, euh, euh, non, en termes de business. Impossible, impossible. impossible. Euh, non, non, on le fait, fait par phase. Okay. Donc, euh, on va mettre euh, là, des palissades. Et puis, vous verrez... Et tous les, tous les deux mois, bah, il y aura un espace nouveau qui ouvrira euh, petit à petit jusqu'à ce que... C'est le
0: make-over euh, C'est ça. Citadion. Et ça sera
1: terminé euh, courant septembre prochain. Voilà.
0: Parce que justement, euh, bon, je, je pousse un peu, mais euh, quand un Virgil Abloh te dit... Euh, c'est la, euh, la mort du streetwear. C'est la mort du streetwear. On n'a jamais le, vu Pour les marques de luxe. Pour pour les marques de luxe. Forcément, il y a, y y a des, des choses mh. qui évoluent, qui grandissent. Ouais. Enfin, c'est pas forcément ouais. la mort du streetwear. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il y a la question du produit streetwear. Ouais. Euh, toi t'en penses quoi pour Non mais je
1: pense que ce que Virgile Lablou a voulu dire Et ça a peut-être été un peu dé, soit déformé ça, Soit mal sûr. compris C'est qu'il a voulu dire que pour les marques de luxe Qui depuis plusieurs saisons maintenant Que ça soit euh, Balenciaga et autres euh, sont beaucoup beaucoup appuyés sur les codes du streetwear hein, sur, les, sur les vêtements que ce soit hein, vous le savez les hoodies, les, les, les parkas les sneakers etc les marques ça c'est vu dans la dernière fashion week les marques vont un peu s'en éloigner pour revenir sur euh, une mode un tout petit peu plus euh, euh, je vais pas dire traditionnelle mais en tout cas un peu Taylor plus euh, taylorine exactement mais le streetwear va devenir du tailoring. Ouais. c'est c'est-à-dire que nous, à Citadium, on va aussi vendre des costumes, qu'on pas ce euh, parce que c'est la mode, mais mmh. bon, on les va les vendre plutôt euh, dans des couleurs euh, assez incroyables, des, avec des, 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 des formes... Mais ce n'est pas, pas la mort du streetwear, c'est la mort d'une tendance, pour le coup, d'une tendance de mode, C'est pas une tendance de fou, c'est une tendance mmh. de mode qui est, on aura un peu moins de hoodies de, de, de et de... Et de, et de, et de, de les sneakers, je ne crois pas, parce que je crois que c'est ça. ça <rire> les sneakers oh, oh. Et, et la façon dont à la fois les marques traditionnelles, enfin les masses historiques de la sneakers, que sont Nike, Adidas et autres, et maintenant les marques du luxe, elles vont continuer, parce que c'est un marché qui est, qui est incroyablement porteur et, et surtout que c'est un marché qui permet de donner envie tous les 15 jours à quelqu'un de racheter quelque chose. Voilà, c'est ça, hein. Et donc, ça permet de, quand même de soutenir le business euh, activement. Et justement,
0: euh, Citadium, tu as quand même l'impression qu'il y a une relation euh, de confiance avec les consommateurs. Est-ce que demain, Citadium, même quand tu disais sur les réseaux sociaux, il y a un peu la marque Citadium, la caution, la signature mmh, mmh. Citadium, est-ce que, à la manière d'un hype bisque
1: et ce média qui fait aussi ouais, des collabs ouais, de mode,
0: ouais. à travers toujours la collaboration, oui. est-ce que Citadium, ça pourrait être une marque propre euh, bien en sûr.
1: Bien sûr, bien bah, sûr, c'est quelque chose qu'on... Alors. On le fait de temps en temps, on fait de temps en temps, mais un peu, de façon, un peu en catimini, on, 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 on s'associe avec, avec une marque pour, pour sortir un produit. Et c'est vrai qu'on y réfléchit de plus en plus, parce que bah, ça fait partie un peu aussi des nouveaux codes de, de la mode et du streetwear. Donc ça, pour les 20 ans, ça fait partie justement de, de, des les choses qu'on va faire, ça c'est de façon certaine, de plus, <rire> je laisse les découvrir à ce moment-là.
0: Et est-ce que Citadium, ça pourrait être un média aussi
1: ouais mais je crois que c'est déjà, enfin, je pense que c'est déjà un média, que le magasin est déjà un média. Quand mmh. on a des partenaires comme Netflix et comme autres, là je cite Netflix parce que c'est celui qui est actuellement, Instagram. mais il y en a plein d'autres, ou Instagram qui l'a fait, ils utilisent vraiment euh, Citadium comme un média euh, pour. D'abord parce qu'on a, on a, comme je le disais, une clientèle qui est quand même très euh, euh, ciblée et qui se retrouve. Donc si on veut trouver, si on veut toucher euh, une clientèle plutôt jeune et cool et, 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 et connectée et fan de mode. Chez nous, il y a peu de chances de se tromper. Donc, ça, c est, c est Citadium, le magasin Citadium est vraiment euh, de, est, est un média. Et puis, on a également. Euh, euh, sur nos réseaux sociaux on a beaucoup de marques aussi de plus en plus qui nous demandent d'être présents mais d'être présents pas du tout avec un, un, un contenu qui soit un contenu euh, général mais au contraire un contenu très spécifique qu'on fait nous-mêmes pour montrer justement une autre image de la marque sur les réseaux sociaux et puis le dernier, la dernière partie c'est la partie plutôt e-commerce, euh, e web où là on est en train de retravailler notre site qui sortira dans quelques semaines maintenant et qui là aussi euh, permet d'être de, 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 euh, un média oui oui mais on est un média alors là, C est, c est sûr. Parce que
0: justement, tu, quand tu me parles des valeurs, la liberté, enfin, il y a des choses qui sont très humaines. On sent que l'humain est super important euh, chez Stadium, que ce soit pour les consommateurs ou la manière dont tu ouais. gères les vendeurs, etc.
1: C'est quoi la place du digital dans de... Stadium vraiment... Alors, on est euh, finalement, assez étonnamment, on n'est pas une marque ultra, ultra digitale digital, parce ouais. que nous sommes une marque de contact humain. Vraiment. De, et, et ça, moi, je, je, je suis convaincue que euh, c'est d'abord, avant tout, le contact humain qui fera la différence dans les, dans les marques et dans les entreprises, dans les distributeurs, dans les, les années à venir. N'empêche qu'on est sur les réseaux sociaux, on a toujours été plutôt, euh, comme je le disais tout à l'heure, assez... Euh, à, je ne vais pas dire précurseur, parce que ce n'est pas, 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 pas le mot, mais en tout cas, on, est, on, a, on a un ton euh, qui, qui, qui nous permet de nous différencier par rapport à, à d'autres marques. Donc ça, on est pas mal. En revanche sur le e-commerce, on, a, on est, comme d'ailleurs beaucoup de distributeurs physiques euh, traditionnels, on va dire, on n'est on est pas encore au niveau qu'on devrait être, c'est sûr, et donc c'est un de nos prochains chantiers. Euh, voilà. Et après, dans, la, dans tout ce qui est euh, rap, tout ce qui est, on va dire, digital in-store. Mmh. Moi, je ne suis pas une très grande fan du digital in-store parce que je trouve parce que d'abord, tout ce que je vois, tout ce qui se fait souvent, je vois des choses qui sont un peu abandonnées, que ce soit des bornes, des écrans, il enfin, n'y a jamais personne devant. En revanche, moi, je suis une grande fan de la vraie expérience qu'on peut vivre alors nous on en a plein dans, le magasin, dans les magasins de Stadium. on a bien sûr des, des, des bornes d'arcade, on a des baby-foot, on a des jeux de société, je pense que ça ne vous a pas échappé que les jeunes adorent jouer aux jeux de société hein, comme, comme leurs grands-parents quasiment, donc c'est assez rigolo, donc ça on peut jouer, on peut faire, mais vraiment le digital pour regarder un écran, mais moi j'ai ça, hein. j'ai pas besoin d'un magasin qui me met des écrans partout, je l'ai avec moi 24h sur 24 et ça me va très bien. Donc, euh, je suis. C est, c est... En tout cas, cette partie-là, non, c'est. Oui, c'est pas,
0: pas l'innovation digitale. Non, non, non Ce est qui est tout très tout... très
1: important pour moi, hein, ce qui est vraiment l'avenir, et on voit bien ce que ce qu'a fait Amazon Go euh, aux États-Unis, mm. c'est la, la, la facilité de, du paiement. Ça, c'est vraiment le truc qu'attend. La facilité du paiement et aussi la facilité de l'essayage d'un produit, mm. et en particulier une paire de chaussures. Euh, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Est-ce qu'on peut, on scanne, on scanne une paire de chaussures et, et, on, et on, a le, on voit si elle stocke et, et on a, comme, comme le Nike House of English à New York, où on peut avoir la chaussure qui arrive quasi toute seule. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment du digital qui n'est pas du digital, euh, on va dire, pour, pour faire digital. C'est vraiment du digital utile et euh, convenient, vraiment. Et après, il y a le paiement. Le paiement, c'est incroyable de pouvoir, en effet, comme le fait Amazon Go, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont testé. Moi, je l'ai testé il y a 15 jours. Et c'est vous rentrez avec votre smartphone dans un magasin et une fois que vous êtes rentré, vous prenez tout ce que vous voulez, vous partez. Alors, c'est bizarre, mais parce qu'on se sent observé, hein, voilà, mais en tout cas, c'est certainement euh, cette forme de digital-là qui, qui, à l'avenir, va être euh, plébiscitée.
0: Et est-ce que, euh, parce qu'on parle d'innovation digitale, c'est vrai que toi, tu reviens de New York, où tu es allé voir un peu aussi ce qui se passait mmh. là-bas, bon, en Asie, euh, le paiement digitalisé, c'est la très... grande ah, ouais, norme, ah, ouais. est-ce que justement, euh, à l'image des Galeries Lafayette, où on a beaucoup de tourisme chinois, est-ce ouais. que le Citadium, c'est un stop un mmh. peu pour le
1: tourisme aussi alors, pour le tourisme, oui, pour les touristes chinois un peu moins, en ce moment, mieux pas, hein, parce que là, ça va être difficile, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Euh, alors, nous, on a, on a beaucoup de, de touristes euh, asiatiques individuels, c'est-à-dire, ce n'est pas les groupes, hein, les groupes que vous voyez dans les bus, etc., ils sont plutôt dans des magasins euh, des magasins type fête au printemps. Mmh. Nous, on a un tourisme individuel et on a un tourisme jeune. Donc, c'est des gens qui se baladent tout seuls, euh, enfin, tout seuls, ou à deux ou trois, et qui, alors, pour le coup, se baladent tout le temps avec leur téléphone, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui sont en train de vendre à leur... Hein, je ne sais qui enfin qui vendent, qui, qui achètent pour, pour vendre à, leur, à leur, revendre à leurs amis euh, donc ça on en a beaucoup euh, chinois euh, coréens etc mais c'est pas comme vous pouvez le trouver dans d'autres magasins où c'est une, une majorité nous le, les touristes c'est à peu près enfin les touristes étrangers c'est à peu près 15% de mmh. business. Voilà,
0: Est-ce est que sorte. tu crois qu'il y aurait peut-être un intérêt ou quelque chose à aller faire autour, justement, même dans le streetwear, il y a de plus en plus de marques ouais. chinoises
1: oui. euh, qui mmh. émergent, hein, qui ouais, ouais.
0: sont fortes là-bas, mais qui vont peut-être ouais, avoir ouais. cette aura de plus en plus internationale, quid d'un référencement euh, ah, mais, on, mais,
1: mais alors pour le coup, on essaye, euh, on essaye, on voudrait vraiment le faire, que ce soit des marques coréennes, mmh. d'ailleurs c'est les marques Tout coréennes qui sont très ouais. en avance, on en a chez, chez Second Chapter, et aussi des marques chinoises, il y a des marques chinoises qui arrivent sur le marché, qui vont être bien. Après, il y a toujours... Euh, Tant que ces marques ne sont pas organisées pour une distribution en France, c'est compliqué parce que donc il faut déjà qu'elles s'organisent. Et une fois qu'elles le sont, bien sûr, on est dessus, on est à fond dessus et, euh, et c'est pas forcément pour toucher une clientèle asiatique au contraire c'est parce contraire, que c'est ouais. des, nouvelles, des nouvelles tendances de, de, et tant mieux hein, qu'il mm. y ait d'autres designers et créateurs qui arrivent euh, pas seulement d'Europe ou des états unis mais qui arrivent d'Asie bien sûr ça arrive fort
0: et alors dans ces cas-là pourquoi pas un Citadium international
1: alors pourquoi pas un Citadium international d'abord parce qu'on euh, essaye de bien faire déjà ce qu'on fait euh, <rire> en France et c'est pas facile hein, de, voilà donc le Citadium international on va plutôt le travailler via notre site e-commerce justement donc là euh, dans les, dans les semaines, mois qui viennent, enfin, semaine qui viennent, on aura le nouveau site. Et dans les mois qui viennent, on pourra livrer dans d'autres pays. On commencera par l'Europe et puis après, on ira de façon plus, plus euh, globale. Euh, après, ouvrir un magasin, je le disais, Citadium, ça repose énormément sur les gens. Donc, ça repose sur le, 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 le rapport avec, avec les vendeurs, le rapport entre les clients. Et c'est plus, plus difficile de le faire dans un endroit qu'on ne connaît pas. Moi, je trouve, mm -hmm. euh, à chaque fois que je me promène, euh, enfin, je me promène, que je vais dans, dans, pour, pour le boulot, souvent dans des pays euh, dans, dans, en Europe ou ailleurs, je me dis, est-ce que ça serait bien un citadium ici Je me dis, en fait, je ne je, je, je sentirai pas le truc. voilà. Mais on ne s'interdit pas. Ce hein, c'est pas, mm -hmm. pas un truc qu'on fera jamais. Mais pour l'instant, et puis alors nous... On, 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 la liberté, on, on a notre liberté aussi parce qu'on maîtrise tout. C'est-à-dire, on maîtrise 100% de ce qu'on fait. Euh, on ne passe pas par des intermédiaires ou par des agences. Et, et quand, on quand on commence à aller à l'international, forcément, on ne peut pas tout maîtriser. Et donc, c'est plus difficile, forcément, de garder euh, l'ADN tel qu'il est et de garder euh, le, le, le mood, comme ça, euh, Citadium, si on le si on travaille avec d'autres gens. Voilà.
0: Est-ce que pour toi justement, là dans... quand tu dis, bon, tu te balades en tout cas, que tu regardes un peu ce qui se passe, est-ce que tu as des exemples, soit de retail, soit de marques, qui pour toi sont super inspirants
1: Qui t'ont marqué Ouais. Bon, ben, moi, pour moi c'est Nike. Ouais. Nike. C'est vraiment, ils sont en train de... Et pas seulement parce que c'est une marque qui est présente à Citadium. Hein, c'est vraiment, enfin, vous allez voir le, 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 le nouveau magasin qui ouvrira dans quelques semaines sur les champs Élysées oh. ça va être ouf. Euh, leur house of innovation, que ce soit à New York ou à, ou à Shanghai, sont incroyables. Alors là, pour le coup, en termes d'expérience, de, de digitalisation, c'est vraiment chouette. Euh, après, quelle autre marque ou quel autre distributeur euh, aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup aimé, j'étais aux états unis donc euh, il y a 15 jours, j'ai beaucoup aimé Nordstrom Nordstrom qui est, une, qui est une enseigne de grands magasins américaines et qui n'était pas présente euh, à New York et qui s'est installée à New York il y a quelques mois ils ont vraiment fait quelque chose en, en cassant un peu les codes en, en sortant de, de ce côté euh, très euh, on va dire formel des marques de luxe ils ont mélangé les choses, ils ont mélangé euh, des marques de sneakers de luxe avec des marques de sneakers d'équipement, enfin de, 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 de marques euh, sportives euh, ils ont beaucoup, beaucoup pris la parole sur, sur, en tant que Nordstrom. Ils ont fait beaucoup de pop-up. Donc, ça, c'était assez, assez inspirant. Euh, voilà un petit peu, moi, mes derniers, mes derniers coups de cœur. Euh, voilà. Parce que bon, le retail est un sujet
0: délicat. Hein Offline, online euh... On sent qu'il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer. Il y a des choses qui se terminent aussi. Bon, pour le Citadium, j'ai l'impression que 2020 va être plutôt ouais. une bonne année. Ouais. Si tu devais mettre justement un mot, une énergie, quelque chose sur cette année 2020, pour Citadium, on souhaite quoi
1: ah ben, On souhaite un bon anniversaire, ah ouais. parce que 20 ans, ça se fête. On a, Comme on dit, on n'a pas tous les jours 20 ans. Donc, euh, ça, va être, ça va être une année. Puis, c'est surtout une année avec beaucoup, beaucoup, beaucoup... C'est une année de prise de risque. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans ce monde, ce qu'on appelle le VUCA World, hein, je ne sais pas si vous connaissez, hein VUCA, c'est volatile, uh, unpredictable, uh, complex, et C'est Ce monde qui est complètement... On ne s'attend pas du tout aux choses qui vont se passer la semaine d'après. C'est du jamais vu. Hein, on a une fois les gilets jaunes, une fois les grèves, une ouais. fois le... Euh, le, 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 le virus, le, le coronavirus, euh, Kobe Bryant qui, qui meurt, c'est juste incroyable, alors qu'il y avait le, la veille au soir un match de NB à NB, ouais, enfin à Paris, tout ça c'est tellement euh, 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 complexe, donc il ne faut pas trop faire de plans sur la comète, c'est ça aussi qu'il faut travailler, bien sûr, il faut être visionnaire, mais il faut savoir changer aussi euh, les choses en fonction de, du, du, monde, du monde extérieur dans lequel on vit, ça c'est sûr. Euh, donc, je dirais, c'est peut-être aussi, c'est une année de risque, d'une année de prise de risque, mais de risque quand même mesuré, mais c'est aussi une année de ne pas trop prévoir les choses. Vraiment. Je pense qu'il ne faut surtout pas se dire, alors dans, dans deux ans, dans quatre ans, oh là là là, mon Dieu, déjà la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer Non, mais vraiment, c'est ça. Hein. Euh, ce qui est fou d'ailleurs. Merci.
0: Est-ce qu'on a des questions, des réactions, un sentiment, un envie de partage Oui. Donc, je me demandais comment on transformait un visiteur ou un, ou un follower de à dire
1: en client. En client, c'est une bonne question. Euh, bah, D'abord, je crois que quand on a. Alors, c'est deux choses différentes, parce que le follower, celui qui, est, qui sur les réseaux sociaux, ben, on va lui donner envie, en effet, on lui montre beaucoup de produits, on lui montre beaucoup de. Mais pas seulement du produit, donc on lui donne envie de venir et d'aller voir ben, où est-ce que c'était, est, était, cette paire de Doc martin ça que j'ai vu. Donc, euh, le visiteur, alors c'est différent, parce qu'un euh, visiteur, d'abord à Citalium, on a à peu près 20% de, de gens qui rentrent dans le magasin qui ne sont jamais rentrés dedans avant. Donc, c'est énorme, hein, c'est beaucoup de nouveaux. Ben. Euh, il y a beaucoup le contact humain, je vous répète toujours, c'est-à-dire que si vous voyez une paire de Doc Martens, c'est que et que vous l'apprenez qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit nous euh, avons envie, elle est chouette, elle vient d'arriver, euh, oui, donc c'est toute cette partie euh, ce contact. Et puis il y a aussi le fait que de, de quand on est visiteur de cet stadium on se dit j'ai envie ce magasin, je l'aime, j'ai envie d'en repartir avec un souvenir, avec quelque chose. Donc il y a aussi ce côté un peu addictif. Euh, c'est fou hein, mais il y a des, beaucoup de gens qui viennent comme ça juste pour repartir avec un sac Stadium parce qu'ils qu en ont rêvé ils ne connaissent pas le magasin parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus donc on le fait beaucoup comme ça on n'est pas tellement dans le, dans le dire euh, on va mettre en avant des promos des choses comme ça pas trop pas, pas, on n'est pas comme ça en fait on n'est pas des retailers traditionnels d'ailleurs c'est difficile d'expliquer le succès
0: mmh. <rire> oui Oui. Euh, quel a été euh, un des événements marquants euh, de la bascule de concept store C'est-à-dire euh, là, vous saviez ouais. que
1: maintenant c'est devenu un concept store. En fait. Alors, et eh ben, je crois, je, je, comme ça je fais de façon spontanée, début 2010, on a eu euh, la visite, enfin la visite de Justin Bieber dans le magasin, qui était venu. À l'époque, mm -hmm. il était très peu connu, il venait juste, il avait 16 ans, euh, il venait de, de, de faire euh, sa chanson euh, baby. Euh, et ça, on a créé une telle émeute, mais une telle émeute. Il a fallu euh, toute les, toutes les, les, la police du 9e arrondissement euh, qui sont venues en fort, le printemps, les galeries qui ont été obligées de fermer, etc. Et en fait, deux ou trois ans avant, ce type d'émeute, c'était Nicolas Nelka qui l'a provoqué. Et voilà, la différence entre un sportif et quelqu'un qui est plutôt, là en l'occurrence, un artiste. C'est ça aussi qui a, qui a, pour moi, qui représente bien la bascule entre ces deux, deux univers. Alors après, ça ne veut pas dire le fait de passer sur un magasin plus lifestyle, ça ne veut pas dire qu'on oublie le sport. Au contraire, l'ADN du sport il est chez nous, il est ancré en nous. Et nous, on sera toujours, toujours quand il y a l'Euro de foot, on est là. Quand il y a un match de NBA, on est là. Enfin, on, on est. Nos, nos consommateurs aiment le sport et c'est-à-dire adorent le sport. Donc c'est pas du tout. Mais par contre, on vend plus de raquettes de tennis ou de clubs de golf comme c'était le cas avant. Petite question. Euh, comment vous
0: allez gérer le, tout ce nouveau business de, de, même, ouais. de la réparation, du Je vintage, de la collection de, Parce que les chiffres, ils ont l'air de, de temps plutôt d'ici 2030, à 65% du ouais. business de la bonne, il est drivé
1: par, ouais. par l'occasion. Est-ce que ouais. vous allez lancer un,
0: un vintage Citadium pour permettre d'avoir des
1: échanges mmh. sur, euh, les sociaux, que vous ouais. Alors, on a d'abord on a on a de la, de la seconde main, on vend de la seconde main depuis très longtemps. Est oui, des des depuis les euh, mmh. corners, est dans tous nos magasins, on l'a fait depuis presque dix ans. On a senti mmh. euh, cette euh, on va dire cette arrivée. Donc, ça, première chose. La deuxième chose, alors, euh, on réfléchit en effet sur euh, la façon dont on peut euh, aider, euh, parce que finalement, vendre sur Vinted, c'est un peu, il faut faire les photos, il faut machin, faut aller au Mondial Relais. En général, ton Mondial Relais, il a fermé la semaine d'avant, tu ne sais plus où aller, etc. Enfin bon, c'est compliqué. Donc, on, on est en train de réfléchir justement sur comment, comment rendre physique. Quelque chose qui aujourd'hui n'est que digital. On adore ça, le fait que les gens s'échangent, se revendent euh, les, les choses entre eux. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui est super importante, c'est l'upcycling. Donc là aussi, dans le cadre du projet de Citadium sur lequel euh, non, je, euh, on commence, à, enfin, on, le, le premier coup de pioche aura lieu dans quelques jours, il y aura là aussi des ateliers d'upcycling, des choses. Bien sûr, euh, on ne peut pas passer à travers ça. Euh, alors, je ne sais pas si c'est si quelque chose qui va, tu, 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 dis, tu, tu as raison, hein, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de, de poids. Après, aujourd'hui, notre upcycling, aujourd'hui, on a déjà, dans certains de nos stands, chez Levis par exemple, on a un espace, mais qui n'est pas pris d'assaut, hein. enfin, on ne peut pas imaginer que c'est quelque chose qui est encore euh, rentré trop dans les mœurs. Hein. On a un jean, ben, si il est, il est abîmé, ben, malheureusement, on en achète un autre encore aujourd'hui. J'espère que ça va venir. J'espère vraiment. Moi, je suis à fond pour le fait que les gens recyclent, réparent. Euh, et viennent chez nous pour ça. En tout cas, on va tout faire pour leur donner envie et pour les aider à faire tout ça.
0: Parce que génération milléniale c'est pas un peu génération paradoxe ah. l'écologie, euh, mais à pas toucher leur peau de Nutella. Bien sûr. Euh, ils ont des Nike avec des Mais, 10, oui, mais bien
1: sûr. Dans, mais évidemment. Enfin, évidemment. Évidemment, c'est exactement ça. Les Extinction rébellion, ils sont, comme je les regarde à la télé, je dis, c'est mes clients, c'est ceux qui font la queue pour avoir la dernière paire de Nike, c'est ceux qui mangent des hamburgers comme ça, et c'est bien sûr, mais évidemment. Mais je crois que, de toute façon, la jeunesse a toujours été une génération paradoxale. C'est à la fois, on a envie de changer le monde, et à la fois, on a envie de profiter de ce que le monde peut nous proposer. Et ça, ça n'a pas changé. Mais aujourd'hui, moi, ce, celles, je dirais, celles qui, à mon avis, vont changer le monde, ce sont les jeunes femmes, filles. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, regardez, avec des femmes. Mais ça, je sens vraiment une vraie différence. Alors, on part beaucoup du gender fluid, genderless, ça, c'est clair. Hein. C'est un vrai phénomène hein, que les filles achètent des produits plutôt euh, normalement destinés à des garçons et vice-versa. N'empêche que les filles, aujourd'hui, sont celles qui mènent la danse et sont les leaders. Mais vraiment dans toutes ces générations qui veulent changer le monde. J'aimerais bien que ça soit un peu plus le cas en politique aujourd'hui, qu'il y ait plus de femmes, parce que quand on voit ce qu'elles font, en tout cas ces générations de jeunes femmes font, pourquoi on n'a pas la même chose chez nos politiques? Ouais. Ah, vous
0: dites et vice versa. Les filles piquent ah, des, garçons... ah, des vêtements aux garçons les garçons ont énormément,
1: sont... ah mais de plus en plus. De plus en plus. Vraiment. Il aurait pu y avoir la capsule via la Sani chez, ah, mais... chez alors Oui, peut-être. Enfin, euh, oui, on aurait très bien pu faire ce type d'offres. Et par exemple, on a, on a en ce moment, on a, euh, c'est pas Bilal Asani, mais c'est Beyoncé qui a fait une capsule à Ivy Park euh, Adidas, parce que mm. la marque de Beyoncé a été reprise par Adidas il y a quelque temps. Et donc c'est normalement, c'est censé. Alors c'est Beyoncé hein, qui est en photo, qui, etc. Et, tout. et samedi, je regardais, et c'était des garçons qui regardaient. Et, et, et je pense que. Il regarde ils, 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 regardent, ils, regardent, non, ils regardent les vêtements, <rire> ils essayent et tout, alors que c'est écrit noir sur. Enfin, on voit la photo de Beyoncé qui porte ses vêtements, donc on voit bien et ben non ils, ils essayent et ils n'ont aucun scrupule ça ne les gêne pas du tout ça ne les gêne plus d'acheter des choses qui sont destinées aux filles vraiment ça c'est une grande nouveauté oui
0: mais est-ce que du coup chez Stadium, vous allez vers ce genderless oui à la par exemple de ne plus proposer un étage tu sais homme et un étage
1: femme absolument la fin des étages c'est la fin la des étages des femmes femme, absolument
0: comme Nordstrom d'ailleurs, où c'est la fin ah de ouais, du luxe, ouais, c'est ouais, la fin du... Ah ouais, c'est ouais. ça, tu prends. Super. Les garçons n'ont pas de questions
1: à poser, donc, ah. hein. C'est <rire> ça, ça, les affaires. Hein, <rire> <rire>
0: ben, venant de la directrice de Stadium, euh, on entend. Il <rire> n'y <rire> a pas dans l'idée d'installer un espace justement... De
1: d'échange, de partage, comme une espèce d'agora, une plateforme de discussion, euh, vous inviteriez des, des, des leaders d'opinion, des gens de... Une masterclass Citadium, quoi. Ouais, masterclass <rire> Alors écoute, Vincent, c est, c est, en tout cas, on aura un espace à Citadium qui permettra de le faire. Donc on ouais. va faire quelque chose qui est une espèce, comme tu le dis, d'agora. Euh, et a, après, on n'a pas encore euh, euh, abouti à, à ce, comment on va travailler ça, mais en tout cas, on va créer le lieu. Mmh. et, et, et quand à lieu, bah, c'est plus facile d'organiser ce type de, ce type ouais, de bien rencontre ouais, bien sûr, c'est hyper important
0: comme tu dis, comme c'est un lieu d'expression même donner la parole à des artistes à absolument, voix, mais il y aura, vous salle. verrez je ne veux pas tout vous dire, vous verrez, il y aura pas vrai. mal de choses en fait on aurait dû te faire venir à la fin de l'année parce que non,
1: bien aussi de... je reviendrai très non, mais je reviendrai avec plaisir euh, dans, dans quelques... quand ça sera terminé pour justement vous présenter le projet abouti génial Bon bah merci beaucoup merci et merci à, à toi Sophie merci. merci
0: merci pour cette écoute retrouvez notre prochain épisode dans deux semaines sur Apple Podcasts SoundCloud et Spotify et suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux de Nelly Rodi à bientôt